1: No los conocimos, no los conoceremos jamás. Son solamente 400 de los 30.000 gritos de justicia que laten en nuestro corazón. Carlos Jauregui, la homosexualidad en Argentina, 1987. ¿Qué pasó con el colectivo LGBTIQ durante la última dictadura cívico-militar? ¿Podemos hablar de una violencia especialmente dirigida hacia las disidencias? ¿Por qué se habla de 30.400 detenidos desaparecidos?
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible. Ya llegamos al segundo episodio de la segunda temporada de este podcast, así que estamos muy contentas por eso. Esta semana es una semana muy especial, porque es la semana del 24 de marzo. Y mientras estamos acá con la cabeza puesta en la marcha del jueves, estamos también pensando qué vamos a hablar en este episodio que podamos relacionar con esta fecha tan especial.
1: Así que, como siempre, estoy con mi compañera Lau. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Lu, muy bien. También, como dijiste vos, con la mente puesta en el jueves, pero también en la plaza y en el reencuentro después de dos años de pandemia, en la marcha, por eso es que también es un momento muy importante, al igual que el tema al que vamos a hablar el día de hoy.
0: Sí, como ya saben, mañana es 24 de marzo, y sobre esto queremos hacer un poco girar este episodio del podcast. Como saben, Detrás de lo Invisible forma parte de un proyecto que se llama La Primera Piedra, que es una revista digital que tiene un enfoque muy fuerte en cultura y en derechos humanos, que este año cumple ocho años y que a lo largo de estos ocho años hemos realizado muchos contenidos relacionados con la lucha por la memoria, verdad y justicia. Si les interesa este tema, sepan que en laprimerapiedra.com.ar tenemos muchas notas, tenemos entrevistas, tenemos recomendaciones literarias, tenemos recomendaciones de películas. Hay muchísimo material al que pueden acceder de forma gratuita para acompañar este 24 de marzo.
1: Sí, y recuerden también que La Primera Piedra es un proyecto autogestivo que se sostiene gracias a la ayuda de nuestros lectores. Por eso, les recordamos que pueden colaborar con un cafecito. Pueden encontrar la suscripción en nuestra página web o también con una suscripción mensual a partir de 200 pesos por mes. Sí.
0: Y... Como saben, por lo menos quienes nos vienen siguiendo desde la primera temporada, este podcast lo que busca hacer es buscar temas invisibilizados, sacar a la superficie estos temas de los que no se habla mucho, y por eso nos pareció una buena oportunidad este 24 de marzo para hablar sobre un tema del que en el contexto de los debates sobre la dictadura todavía no se habla demasiado, que es la persecución y la represión que sufrió el colectivo LGBTIQ+, durante la última dictadura cívico-militar.
1: Sí, hace ya algunos años que activistas por las diversidades y espacios de memoria pusieron sobre la mesa el número de 30.400 a la hora de referirse a las detenidos desaparecidas durante este periodo. Pero, ¿de dónde surge esta cifra? Como sabemos, aunque bueno, nunca está de más recordarlo, sobre todo en momentos en donde la derecha y el negacionismo ganan espacios al interior de las instituciones políticas, la cifra de 30.000 no se trata solo de un símbolo de reconstrucción social e histórica, sino también de un número que refleja la crueldad del plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar. Y, por supuesto, que este número responde también a estimaciones fundadas sobre datos certeros. En primer lugar, la gran cantidad de centros clandestinos en todo el país, hoy se conocen más de 700. En segundo lugar, solo las estimaciones sobre el número de personas detenidas en los centros clandestinos más grandes como la ESMA o la PERLA superan el número de 10.000. Y también se contempló la cantidad de avias corpus presentados durante la última dictadura cívico militar y la cantidad de militares afectados a la represión ilegal que superaba los 150.000 agentes.
0: Sí, hay que tener en cuenta también que las cifras siempre son inacabadas y parciales, porque obviamente la cantidad de denuncias desde el fin de la dictadura hasta la actualidad siempre siguió en constante crecimiento. Nunca hubo un momento en el que se cerró el conteo de las víctimas directas del genocidio, pero obviamente el desarrollo de la información no se dio siempre de la misma forma. Hubo periodos de mayor silencio, por miedo y temor, como el periodo que siguió directamente a diciembre del 83, porque obviamente muchas víctimas seguían siendo vigiladas, pero también hubo periodos de mayor cantidad de denuncias, como cuando se reiniciaron los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad a partir de 2006, dado que obviamente el avance de las causas y las condenas promovió que las personas se acerquen a declarar amparados por la existencia de la justicia. A este número de 30.000 se llega entonces de forma fragmentaria, con un trabajo artesanal, un trabajo militante, que la realidad es que este número que tanto conocemos, el número de los 30.000, es también una cifra que puede quedarse corta al hablar de las víctimas de la dictadura. Es algo que todavía está en proceso y de lo que todavía no conocemos del todo.
1: Sí, la realidad es que nunca sabremos la cifra exacta porque justamente la clandestinidad que caracterizó el genocidio implica esa imposibilidad. Pero además, demostrados datos dan cuenta de que la magnitud del genocidio y que sus víctimas no solo son las más de 30.000 personas desaparecidas, sino que también son sus familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo y de lucha, sobrevivientes que pasaron por centros clandestinos de detención y hoy están vivos, presos en comisaría o a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, exiliados y sus hijos, exiliados internos, padres, madres que perdieron a sus hijos, abuelos, abuelas que perdieron a hijos, hijas, nietos y niñas, después de todo el genocidio no se puede reducir solamente a una cuestión contable para leer más sobre este tema pueden acceder al artículo que escribió juliana sordo y que está en nuestro sitio web vamos a dejar el link en la nota que acompaña este podcast
0: y después de este recorrido necesario alrededor de la cifra de los 30.000 volvemos ahora sí a esta cifra de 400 con la que empezamos este podcast la activista trans María Belén Correa nos cuenta un poco sobre el origen de esta cifra de 400. ¿De dónde viene?
2: 30.000 es el número que los grupos de derechos humanos han marcado y 400 son los legajos que, en el, que el Rabino Meyer, cuando participó del Nunca Más, le comentó a Carlos Jauregui y Carlos Jauregui lo dejó plasmado en su libro La homosexualidad en Argentina la existencia de 400 legajos que hablan de una comunidad LGTB catalogados dentro de lo que era la dictadura como pervertidos eh, que no tienen relaciones con personas de sexo contrario depravados, degenerados, pederastas, distintas eh, situaciones extras que le agregaban dentro de lo que era ese expediente de la forma en la cual éramos tratadas en ese tiempo y bajo ese testimonio y pidiendo por la apertura de esos 400 legajos que fueron nuevamente desaparecidos, son personas desaparecidas que fueron nuevamente vueltas a, se a desaparecer porque en ese tiempo en la, 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 la parte católica y sobre todo los derechos humanos no reconocían a, a las diversidades. eso es una deuda que tienen los grupos de derechos humanos sobre poder pedir una reparación para las personas LGTB que también padecieron la dictadura.
0: Como cuenta Belén Correa, el número de 400 aparece por primera vez en el libro publicado por el referente activista Carlos Jauregui pero la memoria en torno a la violencia sufrida por la comunidad LGBTQ+, fue silenciada sistemáticamente en el debate público. Activistas de la comunidad homosexual argentina reclamaron por su visibilización en los años 80 y reapareció también en 1996 cuando el propio Jauregui dio una entrevista en la revista NX donde habló sobre una información que le dio el rabino Marshall Mayer sobre cómo durante la dictadura personas homosexuales desaparecidas habían recibido un trato particularmente sádico y violento al igual que los detenidos judíos. También fue él quien le dijo que esa omisión del informe Nunca Más había sido por presión de grupos católicos. Hay que aclarar también que en aquel momento la palabra homosexual se refería a todas las identidades que no eran heterosexuales, es decir que incluía a gays, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y a todo el colectivo.
1: Hay que tener en cuenta también que durante la última dictadura, la violencia sexual fue una práctica sistemática. Violaciones, desnudez, humillaciones, esclavitud sexual fueron solo algunas de las tantas formas de tortura que durante mucho tiempo estuvieron subsumidas bajo la figura legal de tormentos pero fue recién en 2010, en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, cuando se dictó el primer fallo que consideró a las violaciones como delitos de lesa humanidad y que condenó a 11 años de prisión a Horacio Mérico Barcos, un ex agente civil de inteligencia de esa provincia. Un trabajo muy importante sobre este tema es el del libro Grietas en el silencio, una investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado, editado en 2011 por CLADEM y el Instituto de Género y Desarrollo. Se trata de un material que reúne testimonios de sobrevivientes de la dictadura y que muestra cómo las mujeres que participaban en política eran consideradas doblemente transgresoras. Por un lado, de los valores sociales y políticos tradicionales, y por otro, del rol que se suponía que debían tener según los mandatos machistas de la cultura.
0: Al ocupar el espacio público, las mujeres desafiaban el papel de madre y esposa impuesto por la sociedad y reforzado por el conservadurismo ultracatólico. La violencia sexual funcionaba entonces como una especie de castigo para rectificar un comportamiento que se desviaba de la norma patriarcal, que, además, buscaba ser encausado para destruir todo lo que amenazara el plan económico de la dictadura cívico-militar, ese plan que intentaron imponer mediante el genocidio. En la sociedad que pretendían dominar mediante el adoctrinamiento y el terror, la mujer debió ocupar un lugar muy específico dentro de la institución de la familia, exclusivamente unida a una función doméstica y, sobre todo, reproductiva. Romper con esta estructura convertía a la mujer en un enemigo peligroso que había infringido los valores morales que intentaban imponer.
1: Pero siguiendo esta línea, la violencia contra la comunidad LGBTIQ+, también tiene su propia especificidad, directamente relacionada con el adoctrinamiento que buscaba la dictadura y con las bases del plan del genocidio. Recordemos también que la dictadura se autopresentaba como un proceso de reorganización nacional que se sostenía sobre las bases de la moral de la familia católica y que esta era un pilar en la considerada defensa nacional, por lo que la represión y la persecución hacia identidades disidentes era parte de la persecución a ese enemigo interno que atentaba contra la moral. Como venimos mencionando, este reconocimiento en particular de la represión contra el colectivo es una deuda pendiente. Sobre este tema hablamos con Emanuel Teumer, activista y docente de la Universidad Nacional del Litoral.
3: Las políticas de la memoria por parte de los movimientos de disidencia sexual y de género, con algunas interrupciones, con algunas discontinuidades y con una eh, impronta renovadora, dinámica e incluso digamos espesa, ampliamente espesa en los últimos años, ha focalizado en los modos en los que el Estado ha dirigido su violencia letal, su terror de estado, hacia la comunidad de disidentes sexuales y de género. Esto es un asunto que no es privativo de la última dictadura cívico-militar. En este sentido, de buena parte de las políticas de la memoria reciente eh, han indagado, por un lado, eh, los modos en los cuales las memorias en torno al pasado reciente hasta hace no mucho no habían cuestionado sus eh, presupuestos heterocentrados y también cierto sesgo, eh, de ses cierto sesgo masculinista, podríamos decir, sobre ese sujeto eh, de la desaparición. En este contexto no me parece un detalle menor que, al menos desde hace unos 10 años aproximadamente, contamos con jurisprudencia en Argentina que reconoce, que reconoce a la violación como un delito de, ...de lesa humanidad y como un mecanismo de tortura utilizado durante la última dictadura cívico-militar. Esto me parece un punto muy importante porque tiene mucho que ver con un enfoque crítico de género... ...sobre eh, el que se ha revisionado, el pasado reciente y el accionar del terror, de, del, terror del Estado... Y, y creo que puede ser un, un puntapié muy importante para entender los mecanismos de violencia que han, de, que han denunciado las políticas de las memorias de las disidencias sexuales y de género.
1: Desde que comenzaron los juicios por delitos de lesa humanidad, hay varios testimonios que dan cuenta de la represión hacia la comunidad más. Pero uno que representa un hito en este sentido es el de Valeria Alma Ramírez, la primera persona trans en declarar como querellante en 2021 en el juicio unificado por los delitos de lesa humanidad cometidos en los ex-centros de detención clandestina el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y el Infierno de Avellaneda. La primera vez que Valeria fue detenida en 1976, tenía 20 años y estaba en el camino de cintura de Ruta 4 en Lavallol. Fue llevada a una comisaría, abusada y liberada a los dos días. Pero después, a principios de 1977, un For Falcon la secuestró junto a su amiga Romina. La llevaron al Pozo de Banfield, que funcionó en el edificio de delitos contra la propiedad de la policía bonaerense. El
0: Pozo de Banfield fue parte de los 29 centros clandestinos de tortura y exterminio del denominado Circuito Camps, a cargo de la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires, con Ramón Camps y Miguel Echecolás a la cabeza. Ahí funcionó también una maternidad clandestina, donde en las declaraciones de Valeria ella cuenta cómo vio nacer ahí a un bebé. Durante sus 14 días secuestrada... Valeria sufrió violaciones y vejaciones. Su madre y sus compañeras la buscaron incansablemente hasta que consiguieron que un abogado presentara un habeas corpus que logró que finalmente la liberaran. El abogado le dijo que no volviera nunca más al camino de cintura si no quería aparecer en un zanjón. Valeria, actualmente, forma parte de amar la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, y fue la primera persona travesti en recibir su DNI rectificado gracias a la Ley de Identidad de Género sancionada en 2012.
1: Y respecto al caso de Valeria, la auxiliar fiscal Ana Oberlin, especialista en temas de género, que integra la unidad fiscal federal que interviene en los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata, Señaló en varios reportajes cómo las mujeres trans eran particularmente vulnerables durante la dictadura al ser mucho más visibles por estar en situación de prostitución. Esto hacía que tuvieran que estar en determinados lugares de la ciudad, lo que generaba que fuera más fácil buscarlas y secuestrarlas y estar así más expuestas a la violencia que sufrieron. Una violencia dirigida particularmente a quienes, como mencionábamos, estaban por fuera de ese modelo moral cristiano que la dictadura buscaba garantizar y que por supuesto no empezó en 1970 ni tampoco terminó con la vuelta a la democracia. Sí, esto es muy
0: importante porque la realidad es que la violencia estatal y represiva contra la comunidad LGBTIQ+, no se limitó únicamente a los años que duró el terrorismo de Estado. Tanto los gobiernos democráticos como las dictaduras que precedieron al golpe del 76 ya venían discriminando y violentando a todos quienes no estaban dentro de la norma heterosexual y quienes eran considerados amorales. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, existía desde 1932 un edicto policial que condenaba el exhibirse en la vía pública o lugares públicos vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario, y esto tenía un castigo de entre 30 y 90 días de detención. Con esto se perseguía a todas las personas travestis y trans en cualquier actividad que realizaran y en cualquier horario del día, lo que hacía todos tuvieran que moverse en la clandestinidad ya desde mucho antes de la llegada de la última dictadura militar.
2: En el 1900 tenemos registro de que solamente existíamos en los, los archivos policiales o los archivos psiquiátricos, desde esa forma, desde el 40 tenemos registro de cómo éramos encarceladas 30, 60 y 90 días. En la época de Perón fue puncho peor, porque ya se hicieron edictos policiales que decían vestimenta contraria al sexo, por eso en distintas etapas de la, de la dictadura, porque cuando hablamos de militares no fueron solamente los últimos, fueron varios e intermitentemente en las distintas democracias. Y tanto democracias como dictaduras fueron exactamente de represivas contra la comunidad LGTB, pero sobre todo en la comunidad trans, porque al decir vestimenta contraria al sexo, solamente se estaban destinados hacia la comunidad trans.
1: Podemos ver entonces cómo esta violencia hacia las diversidades atraviesa la historia, pero ¿hasta dónde podemos rastrear este aparato represivo?
3: Una buena forma de, de comenzar a problematizar y e entender la cuestión de la represión a personas por su expresión de género, su orientación sexual, es eh, argumentar que en parte, solo en parte, la formación del Estado argentino necesitó y dependió de la represión a sexualidades disidentes al menos durante buena parte del siglo XX e inicios del siglo XXI o más. En este sentido, para mí es muy importante remarcar que eh, el Código Penal en Argentina nunca formalmente penalizó la, la homosexualidad o lo que a principios del siglo XX se conocía como inversión sexual. Sin embargo, eso no implica eh, negar que existió, si se quiere una suerte de ley no escrita o, o, o un conjunto de mecanismos de normalización y control de la sexualidad eh, a través de los cuales buena parte de las agencias estatales no exclusivamente, pero buena parte de las agencias estatales eh, reprimieron de múltiples, de múltiples modos eh, a personas por su expresión de género u su orientación sexual estoy hablando fundamentalmente de maricas de tortilleras lesbianas, de travestis, de trans y más. Promediando el siglo XX, eh, Argentina contaba con, si se quiere, un, un conjunto de retazos legales, institucionales, que habilitaban esta persecución y esta represión estatal en manos de la policía. Me estoy refiriendo a los códigos de falta, a los códigos contravencionales que en diferentes provincias y ciudades, habilitaban un poder, si se quiere, infrapenal a la policía y decimos infrapenal porque no, era, no estaba habilitado pe penalmente pero sí por este andamiaje normativo institucional que eh, violentó, incluso en algunos testimonios eh, bajo eh, mecanismos de tortura y, y violencia letal a travestis, a maricas, también hay que agregar a mujeres eh, prostitutas. Eh, estos artículos eh, aseguraban defender la moralidad pública, aseguraban defender eh, eh, en nombre de esta moral el peligro que implicaba lo que estos códigos contravencionales llamaban, y acá pongo comillas, vestir del sexo opuesto, eh, incitar a la oferta de servicios sexuales, eh, cometer actos amorales la categoría de amorales es muy utilizada a lo largo del siglo XX para describir eh, mejor dicho para injuriar eh, a maricas a, a travestis eh, incluso y especialmente por la prensa por la prensa eh, es una categoría sobre la que yo eh, me permito reparar un poco porque eh, posee una carga altamente patologizante, según la cual se entendía, o se, mejor dicho, se daba a entender que maricas, travestis, agregaríamos lesbianas, poseían una inversión patológica, una inversión sexual patológica, y por lo tanto sus actos no eran amoral, eh, inmorales en el sentido de faltar a una moral, sino que más bien respondían a un, a, a un ejercicio... Eh, que no podía contar como, siquiera como humano. Es decir, la carga de la moralidad era fuertemente un mecanismo de infrahumanización para maricas, para travestis durante buena parte del siglo XX.
1: Y además, algo que da cuenta de la continuidad de las prácticas represivas contra la comunidad LGBTIQ son los archivos de la Ex División de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que muestran el énfasis dado a la represión de las disidencias tanto antes como después de la última dictadura. La DIPBA, como es abreviada de acuerdo a sus siglas, funcionó entre 1956 y 1998 y se encargó de la producción de información y la acción de inteligencia, lo que la convirtió de hecho en un elemento fundamental en en la provincia de buenos aires durante los años del terrorismo de estado un trabajo llevado adelante por la comisión provincial de la memoria dirigido por la historiadora samantha salvatore y el periodista e investigador cristian prieto da cuenta de cómo se tipificaban las disidencias y se buscaba información sobre la vida íntima de las personas catalogándolas como anormales o desviadas
0: sí y eso siguió hasta el año 1998 por eso es importante que, que pensemos lo que pasó también en los años post dictadura aunque en muchos ámbitos la historia suele contar que la post fue una especie de destape a nivel sexual y cultural en la Argentina, la realidad es que ese cambio de época que quizás se vio con la falta de, con el, digamos, el fin de la censura y los cambios en la música y en el cine, no se vio reflejado en los derechos para la comunidad y más. Los edictos policiales seguían vigentes incluso mucho después de que fueran derogados a fines de los años 90, las fuerzas policiales siguieron llevando adelante la violencia contra este colectivo por las mismas razones, lo que obviamente implica una continuidad de prácticas represivas que continuaron muchos años después del fin de la última dictadura cívico-militar.
2: Cuando se va la última dictadura y, y llega en el 83, esa democracia de la, de la comunidad CIS viendo la matanza más grande de, de, de personas LGTB, ¿por porque los mismos grupos de, de operaciones que estaban en la dictadura ya no podían secuestrar ni estudiantes, ni meterse en la casa de una familia, o secuestrar obreros, entonces lo que se dedicaron fue a hacer limpieza social y, y los mismos Falcon y los mismos, estaba el área de moralidad en ese tiempo, que fueron los encargados de hacer la limpieza social de la matanza de Panamericana Que está registrada en el 84, 85, 86, 87, 88 En el 87 y el 88 se crea la, el grupo eh, Frente Travesti que, que fueron disueltas porque la mayoría de sus integrantes O fueron asesinadas o se exiliaron en Europa
1: Emanuel Teumer nos habla también sobre este tema
3: la violación como tortura de ningún modo ha sido privativo de la última dictadura cívico militar Contamos con múltiples memorias eh, que cuentan estos mecanismos de aprehensión por parte del poder policial en democracias, eh, en la, anteriores a la última dictadura y posteriores a la última dictadura, en, Ar en el caso de Argentina. Y en este sentido eh, es igual de importante reconocer que este andamiaje normativo que habilitaba la persecución a personas por su orientación sexual y expresión de género continuó a lo largo de los años 80, 90 y también 2000. Eh, prácticamente en todo el territorio nacional continuó existiendo hasta el año 2010-2012. No es casual, en un contexto en el que el reconocimiento de derechos eh, levantados en torno al matrimonio igualitario y la identidad de género tuvieron lugar, es que estas, estos mecanismos de, criminal, que de criminalización y persecución eh, fueron derogados. No diría lo mismo en torno a la cuestión de la oferta de servicios sexuales, cuyo espiral de criminalización ha tenido sus variaciones en los últimos años y sería, implicaría un abordaje con, con mejor detenimiento, pero sí es lo que ha ocurrido.
1: En los últimos años, el tema comenzó a cobrar un poco más de visibilidad. Como mencionamos, los juicios de lesa humanidad fueron y son claves para esto, pero el proceso de memoria, verdad y justicia es complejo y aún queda mucho. Un avance concreto fue en 2011 con el Archivo de Memoria de la Diversidad Sexual, que surgió a partir de la información que se fue recabando de personas detenidas desaparecidas del colectivo LGBTIQ durante la última dictadura.
3: Eh, si hay algo que me interesa mucho y por eso he enfatizado, es, es recatar el carácter político de la memoria. Y con eso me estoy refiriendo a una capacidad transformadora del, pre, del pasado, de lo que merece ser recordado y de lo que necesitamos recordar, y también una capacidad transformadora del presente. En este sentido, en los últimos años hemos asistido en escenarios que tuvieron lugar principalmente en Buenos Aires, Santa Fe... Córdoba, aunque no exclusivamente, políticas de la memoria de las disidencias sexuales y de género que han recuperado lugares de la memoria, espacios de, que han sido de represión y torturas para, para la comunidad, pero también eh, demandas específicas hacia el Estado, utilizando si se quiere el, el marco normativo disponible. Tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, se, el Estado ha reconocido una violencia represiva orientada a personas por su identidad de género. Es el caso de las reparaciones que eh, han recibido algunas personas trans eh, en Santa Fe y, y un caso muy conocido ocurrió en, ocurrido en Buenos Aires.
1: ¿Por qué es importante esta exigencia al Estado? ¿Por qué hablamos de una reparación de carácter histórico?
3: Este andamiaje normativo, insisto, no, no terminó con la última dictadura. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con que no se trata de anteponer eh, cuál narración en torno la, al pasado traumático es más doliente si pensamos en las disidencias sexuales y de género, si la de la última dictadura o la, o la que continuó, sino que más bien el punto está en reconocer que el Estado sostuvo un andamiaje institucional increíblemente violento, que tiene un carácter sistemático si pensamos en su continuidad histórica, en su persistencia histórica, aun cuando haya tenido diferentes intensidades y, y según ciertas coyunturas es posible eh, dar cuenta de su operatividad, digamos, ha existido ha existido este poder eh, infrapenal que otorgaba a la policía la, la persecución, la detención arbitraria, el pedido de coimas, la violación, la desaparición a personas por su identidad de género o, o orientación sexual. Me parece que, eh, no me quiero perder con, con esto, me parece que un punto interesante es exigir que el Estado reconozca esa violencia institucional y la rep reparación eh, pecuniaria al menos establece un mínimo gesto eh, que intenta y tal vez no sea la palabra adecuada pero reparar eh, muchas oportunidades perdidas para muchas de las personas que sufrieron esta violencia y también eh, exigir un pedido de disculpa de disculpa oficial por parte del estado que hay algunos antecedentes en algunos espacios pero que todavía no no, no ha sido contundente. Yo creo que este es uno de los desafíos recientes y que atan a buena parte de las, de las demandas eh, recientes en torno a las políticas de reparación y restitución de derechos para las personas trans, travestis y trans.
1: Conversamos también con Belén Correa sobre el estado actual de esta visibilización y reparación.
2: Lo que se están haciendo visibles son los crímenes por transfemicidios o transvesticidios que existen en estos últimos años años, pero todavía se siguen, eh, desde el Grupo de Derechos Humanos siguen haciendo invisibilizados eh, los reclamos eh, por los crímenes de lesa humanidad que hubieron en la época de la dictadura y mucho antes también. No se reconoce esa matanza y sobre todo que socialmente figuran como que nos quieren dar un sueldo y eso no es un sueldo, eso es una reparación de lo que se está pidiendo, una reparación histórica que toda la sociedad tuvo en su momento a partir del 80 gracias a la ley 13.298 que, que fue la que con la que consiguió toda la sociedad una reparación estamos pidiendo lo mismo en ese lugar, en esa, con esa ley hacer una corrección que, que agreguen por identidad sexual por orientación sexual e identidad de género uno de los motivos por el cual en la, en la dictadura se secuestraban y a partir de ahí con las pruebas suficientes cada una poder tener una reparación
0: bueno, y para cerrar y retomando un poco los muy interesantes testimonios que nos dieron nuestras entrevistadas en este episodio, es importante destacar que el proceso de reconstrucción de memoria en el que estamos es un proceso dinámico, es cambiante y es resultado de un trabajo constante en el que todos estamos adentro para mantenerlo vivo. En estos días en donde la necesidad urgente de una reparación histórica para el colectivo travesti trans es puesto en duda con mucha soltura en los medios de comunicación, es muy importante rastrear la cronología de la represión que sufrió en dictadura, pero también en democracia, este colectivo, y en definitiva todo el colectivo LGBTIQ, para poder finalmente saldar esas deudas y pensar en un futuro en el que todos estén incluidos. Así que con esto, terminamos este episodio del podcast, esperamos que estas ideas les acompañen en, en este día y en el día de mañana, en la marcha y en la movilización en la plaza, así que esto es todo por este episodio, esperamos que les haya gustado, que les haya interesado tanto como a nosotras investigar sobre este tema, nos vemos en 15 días, como saben cada 15 días estrenamos un nuevo episodio, así que la primera semana de abril va a haber un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible disponible en Spotify. Así que muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en 15 días. Detrás de lo Invisible es un podcast de La Primera Piedra. Si te gustó este episodio y querés estar al tanto de todas las novedades, te recomendamos suscribirte en el link que figura en la descripción de este podcast para que te enviemos una notificación por mail cada vez que lanzamos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify, Podcast LPP. La primera piedra está en redes como Revista LPP. Podés encontrarnos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si te gustó este episodio, nos ayudas un montón compartiendo este podcast. Y no te olvides de etiquetarnos.